0: 游戏正在变成一种真实的东西，而不是说它界面，它仅仅它界面是虚拟的，我们就认为它绝对是虚拟的。它创造了人与人之间的关系，恰恰是真实的。游戏为什么重要？恰恰是因为它是打破我们原来一种关系，去构建对象和人之间关系的。这种方式的一种可能性，游戏可以以另外一种完全不同于现实的方式构建人与物的关系。
1: 欢迎来到今天的灯下漫谈。然后我们今天的主题呢是游戏哲学。我是来自南京大学新闻传播学院的林星。啊、呃，我是李一帆。然后呢，今天我们特别有幸请到了南京大学哲学系教授啊兰江老师。大家好。啊，跟我们来一起聊一聊游戏哲学。
2: 啊，我们都发现就是在现在的这样一个哲学探讨的领域里面，包括像是传播学、文学、游戏，现在已经变成了一个非常热门的这样一个话题啊。我们私下和蓝江老师聊天的时候，也发现蓝江老师也是一个游戏迷。嗯，呃，想问一下蓝江老师，在自己平常时候会玩什么游戏呢？
0: 我我原来玩的游戏挺多的，比如像你说《三国志》也玩过，然后那个足球那个《冠军足球经理》也玩过啊。对我我不喜欢玩那个《非法那个系列，就是直接指挥球队在场上，那个太刺激了。然后有时候控制十一人不好控制，但我觉得玩足球经理，就比如说买买人呐、啊，或者说组织球队组织阵型呐，商场，那个足球经理我是喜欢我原来玩过的。
1: 可能这种第一人称的类似扮演之类的游戏，跟我们的那种日常经验就切近得更密切一些。我们刚才就我们很多讨论都是基于它的。其实我自己的游戏经历啊，我玩的更多的是那种策略类的或者是沙盘类的游戏、嗯。它是就是站在一个结构的层次上去处理它。比如说小的时候可能很喜欢玩啊、呃、红色警戒或者帝国时代之类的。啊，这个都玩过的。对，但是其实在这两年可能更多玩的是一些策略类的游戏，比如说。瑞典那个 Paradox， 它出了一系列的关于策略类的游戏。那它的画面其实是很 low 的，就是它就是一张地图，然后你去进行一些操作。它的逻辑也很类似，比如说它最早的一个游戏是讲叫《讲十字军之王》，讲的是中世纪各个领主啊之间的这种关系，它背后牵扯了宗教、西方的这种领主制啊等等、才艺制等等。那可能他后来就变成了一个《欧陆风云》，讲了可能是民族国家的兴起，然后一直到这个呃革命时代啊。那然后呢，他又开始比如说讲这个殖民时代的一款一款游戏，然后他又去做了一个讲一战、二战的那样一个游戏啊、呃，也是这种沙盘式的军就地图式的。最后他做了一个探索就，就是叫《群星》，就是二零二二零零年这个人类开始探索宇宙。啊，然后如何在星际之间处理这样一种，但是我觉得它就是一个复刻嘛，就是一个一个层次的嵌套嘛。它处理的其实是、呃、一个人去扮演，也许他你你处理的是一个领袖，你扮演的是一个中世纪家族中的一个成员，嗯，但是你也许就是在你在这个人死之后扮演是他的子女啊，或者是等等。但在这样一种情况下，其实还是触及不到那个人，就是你只是那个那个人，只是你你进入这个世界的一种钥匙。进去之后，你处理的其实是对于整个世界的一个操控，嗯、你的这个最起码是你这个势力或者是你的国家的操控。所
0: 以这我玩的最多的一个游戏，当然这个时代可能有点久了，就是《模仿门英雄无敌》。嗯。我玩的时间最悠久的一个游戏，就尤其是它的第三代，就是其实其实类似的就是一个家族，嗯、这样。就指挥要发展城镇经济，捡矿采跟矿石，然后去指挥军队，然后去外面去探索探索地图，发现敌对势力，然后跟他去增发，然后把整个地地图给打下来。有些时候他会给你一些任务，嗯、去发现这宝藏啊，你整个去，发现神器啊等等
2: 。啊，我和兰老师恰相反，我特别喜欢玩非法，玩那个实况足球。呃，对，可能是觉得。我是觉得，就是因为小时候想踢足球，一直又由于一些身体本身的状况的原因，跑不快、跳不高之类的，我就觉得啊，那我还是喜欢足球，那我就是在那个游戏上玩玩嘛，对吧？其实我去接触《刺客信条》也是一样，就是因为我小时候一直觉得啊，干一个刺客还是挺有意思的。当然，我跟我妈不是这么说的，我跟我妈说是，我跟我妈说是《刺客信条》里面很真实的模拟了佛罗伦萨、罗马。我在这里要学习我的地理知识。对、嗯，当然我妈是不信我这一套的。其实那个
0: 《刺客信条》，我觉得很很让我吸引我它是那个跑酷啊，嗯、在房顶上跑来
2: 跑去啊、嗯呃，就像我这辈子也完成不了的任务。嗯、对吧、啊？
0: 它、嗯、信仰之信仰之月是其中一种，但是它的房顶上各个线路，它肯定有，就是正常路线有个地上路，嗯、它在房顶上它各个洞穴中间奇一些奇特的道路，你要找路这个过程非常有意思
1: 。意思嗯、<笑>那其实这些游戏体验真的是很有趣，就我刚才讲的那种可能更多的是一种叫 4X 游戏，它现在已经变成一种类型了，嗯、就是探索、扩张、然后开发和征服啊，所以就是好像大家开始在这种游戏里面去。啊，就去扮演我们那种可能更多扮演这种结构性的啊，老师和一凡可能更多玩的是那种第一人称的。我我还玩一个月，是
2: 叫
0: 什么？我最近在玩手，没事的时候拿一个江南白景图，江南白景图啊,啊，对
2: ，填补我们生活中各种各样的。就没事的时候拿一下可以摆一下，可以摆一下，然后就
0: 抽离了。对,对,对,
2: 对,对上课对上课听老师讲太没劲了啊，然后摆两下就可以放下了，<笑>再继续听课。<笑>嗯
1: 、对我我我暑假的时候玩了很多，看书的间隙就在玩那个白景图。嗯嗯叫放置类的游戏嘛，就摆放
2: 、啊。对，因为他有自己一套逻辑，就是你把它放啊，他自己可以自己发展一段时间
0: 。他其实就是说，你他最后你把城升升到最高级都不是最重要的，你其实有时候是拿了攒到攒到各种建筑以后，哎，怎么去摆对放、
1: 啊，这怎么好玩？所以它被定义为一种叫放置类的
2: 游戏。对，嗯,嗯。我们现在发现，就是在文学里面，在聊游戏的时候，我们会发现，就是这是一种。一种在特定的文本里面互动的关系。然后，当传播学在聊游戏的时候，是我们在讨论游戏如何作为媒介，然后主导我们之间的人际关系的问题。那我想问问郎老师，就是当我们用哲学作为一个媒，作为一个游戏的切入角的时候，我们是在谈论什么样的话题？我们主要的一些问题的关键在哪里
0: ？好，好的。呃，因为我有一个想法呀，就是说，之所以游戏能够被哲学关注，并不是因为游戏本身是作为一个现象啊，单纯的一个特殊现象来对待，而是因为今天这个世界已经被游戏的方式来重新构造了。那么，我曾经做过一个划分，就是说，曾经比如说对于文学批评来说啊，就是我曾经一段时代是属于小说的时代，因为我们大家在知道，在那个印刷术发明以后，又是古登堡。印刷术发明以后，曾经推动了那种印刷的小说，在推动啊，就像比如说狄更斯的小说和克兰道尔的小说，他当时的推动是依赖于那个大量的印刷，然后那些那些博伊瓦乔呃布尔乔亚的或者小资产阶级那些家庭主妇们，他们有时间可以去阅读这样的小说，所以推广了维多利亚时代的那个小说的一个推广。那么，这个当然，那个时候小说的兴起呢，实际上重新架构了当时的英国的，尤其是维多利亚时代的那个文化。那么，我们很明显的去可以看到，在上个世纪的六七十年代，一直到八九十年代，实际上我们叫做是一个影像文化时代，是吧？我们就说那个时候电影、电视那种影像的文化开始占据主导主导作用。然后小说呢还存在，但是逐渐逐渐大家更多的是要看到影像的作品。那么所以说，我们就说很快的就发现文，文呃就文学批评从日常生活中间等等批评变成了一种学院派的研究、嗯。那么相取而代之的就是在电影方面，电影批评啊，电影评论开始日益流行起来。也就是说，我们从文学批评到影视批评的一个过渡阶段。所以我们今天在今天的时代，我为什么提出游戏这个问题呢？实际上，我们今天很明显的看到，我们在进入了另外一个转折期，就是从影视文化。像游戏文化的一个转折时期。那么这个转折时期，就是说我们今天的年轻人啊，呃，就是我们的八零后、九零后、零零后，整个这一代人，他实际上他的生活方式都是与那个我们的游戏是密切相关的。我在地铁上看的话，有几种人，有人在追剧，但是也有很多人在。玩掌上游戏啊，这个还有我们回到寝室里，有很多人都是说临时的在，在也有在线游戏，也有单机游戏这样的，就是很少问今天的这些年轻人来说啊，尤其是九零后和零零后来说，他们说这个年代完全没有玩过游戏的人有，但比例不会太大。那么在这种意义上来说，我在想的话，也就是说游戏这个东西啊，不是传统意义上那种贵族的游戏，而是我们今年是人家尤其指的是电子游戏，对吧？少包括我们数字游戏这样的一些东西。正在架构我们的生活，我们的生存方式啊，就英语中的 existence， 与它密切相关。我们按照这个世界来理解问题，所以说就构成了我们去思考游戏哲学的一个切入点。因为我们的哲学一定是与我们生活的世界密切相关的。哲学从来不是一个枯燥文本的一个单纯的一个释经解经的一个东西，它一定要与我们的生存经验紧密相关，它才能成为哲学的。所以说，我们在里头看啊，比如说我从文学批评到影视批评，我可以说现在正在进入到一个游戏研究的时代。游戏研究，当然我们的游戏研究，我我在来的过程中我也想了，游戏研究并不是教我们怎么去玩好游戏的研究，也不是做游戏的文化史研究啊，这个肯定有专门的人去做。我这里谈的游戏研究，尤尤其是游戏哲学，是在思考游戏的那种生存方式。游戏方式是如何与我们的生存经验联系起来的？啊，比如说，呃，我经常拿梅朵庞蒂做比较。梅朵庞蒂在自觉现象学里头就谈了一个很重要的问题，就是我们的身体经验。啊、我我的身体和世界和大地怎么去接触？它向我展开了整个世界，就是我身体的感知 （perception） 跟我感触了以后，我们才能感知到这个世界是怎么样子。并不是说世界有一个实在的世界，我们再去，它就直接向我呈现出来。我是通过我身体的感知向我们这个世界展现出来。那么说，梅多庞蒂就会认为我们世界的唯一性在于我们身体与世界接触的唯一性、感知的唯一性。但是在游戏世界呢，我就发现这个规律变了。因为无论任何游戏，它再怎么想去模仿现实世界，它始终是另外一个世界，它和世界里头都是有一个距离的，都有一个 distance 的。那么在这种情况下，那么我们在游戏中间的那个角色啊，就是我们扮演的，呃，有时候是扮演一个人物，有时候扮演的是一支球队，有时候可能扮演一支国家、一支军队。不管你扮演什么，它都有那个游戏世界的独特的一种规则系统。这个规则系统是不同于我们世界的。那么现在就问题来了，就是我们实际上感受这个世界的方式不是唯一的，就是 perception 不是一个唯一的，就在梅洛皇帝那里是唯一的，但是。在我们今天这种感受世界的方式不是唯一的，那么我们在这种多种的 perception， 这是加的 perceptions 啊，加这个复数，这感知以后，我们是怎么去处理关系？而且这种在游戏中感知到的经验，一定会反作用于我们现实生活的经验。这个是我们今天要思考的一段，就是我们今天很多去思考世界的方式，是需要按照一种游戏的方式来进行思考的。啊，因为我最近刚在电影艺术上。发表了一篇文章、啊，因为第一期马上出来，就是也谈到了《赛博朋克2002077》这个游戏。其中我重点讲的是，比如说他在游戏中间使用了电影镜头，啊，电电影的拍摄手法，啊，就是我们叫游戏的电影化。但是让那个电影的那种，比如说一镜到底的这样的技术啊，也找真人呢，像那个基努里维斯，呃，去演这个游戏。但是我们也看到了电影的游戏化。电影的有时候啊，就是我们在电影有时候我们在电影的有多维选项，人参与了以后，我们才感受到，哎，这个这个电影更有意思。就是我们原来不是一个被动的观众去看电影，所以说有一个主动参与。包括我们现在的很多的，比如说我们现在生活中的选项，它有很多，比如说晋级的设设定，在一些单位中的晋级设定，它其实也参考了一些游戏中间的一个升级系统。啊，这个里头我们发现很有意思，就是两个不同的经验在相互缠绕，不一定是说谁统治了谁，但是肯定是发生了相互交织的关系。这种现象值得我们今天去研究，所以说构成了游戏哲学或者游戏研究的一个很重要的基点
2: 。啊，我觉得就是非常有意思点，就是您刚才讲到说，就是我们逐渐从文学、从电影再到游戏，嗯，我们会发现就是在这样的一个整个历史发展进程中，就是我们会发现在我们的研究指向上。人作为主体开始逐渐的显形，就是我们像是说，现在从当时的维多利亚时代到二十世纪六七十年、代、七八十年代，逐渐兴起的那种在文学中的就叫读者反应理论，嗯、叫 reader response theory、嗯。然后再到说电影学的研究里面那种受众研究，再到游戏里面，我们会发现，就是我们越来越多的研究开始集中于就是我们主体如何在一种现象的角度和这种游戏和我们这种虚拟世界、嗯、然后进行接触。那您会觉得是说这种游戏研究是现在越来越见基于一种对于主体的研究，而不是说对于这种游戏是怎么架构这种结构研究吗？就是我们现在是有一种像主体更转向、更偏向那样、那样的一种研究旨趣吗
0: ？呃，因为我在哲学上看的主体从来不是独立的主体，任何主体不会独立于它的对象存在。那么在这种情况下，就是说我们在谈主体的时候，因为我们谈你是我外国学员，我们愿意跟你了解，它原来我们又叫又几种叫接受。接受,接受理论，嗯，要试的接受理论，就是说他以后看着读者的反应，因为当时的很多作家会会做点，比如说他小说先在报章登一段，看读者什么反应，批评以后，他会按照读者的反应来进行写后面的呃章节。很多当时的英那个维多利亚时代的作家是这么干的，嗯，那么但是这里头读者能够参与的成分很很少，而且不是所有的读者的意见都能够被那个作者所采纳。啊，这个当然、就是，就是说这个主体性是比较。那么这里实际上有两个主体性啊，一个是作者的主体性，一个是读者的主主体性。那么读者和主呃作者的主体性之间交流是非常偶然，也非常有限的。啊，那么这个当然我们后来就必须要发展到电影和电视时代，尤其在电视时代，电视时代是已经开始关注到这种互动的互动性，是吧？比如我们后来一些互动性的娱乐节目。像原来《非诚勿扰》啊，或者《快乐大本营啊》啊这样的节目，它很重怎么去加强和观众的一种互动，或者叫伪互动啊。当时就有很多人叫电视人波尔迪厄，他们就研究那个伪造的笑声，嗯，对、啊、吧？在节目上就有一些笑，定期的就发生笑声，他好像带动那个电视机前的观众来进行互动，但是实际上作为观众主体和电视节目的设计主体之间还是相互分离的，没有。真正意义上的交流，那么现在就是到了游戏时代啊，就刚你刚才说的这个问题，就是游戏时代实际上也有两个主题，是吧？一个是游戏设计者的主题，任何一个游戏都有设计者，他要达到一个什么样的目的？那么在另外一个就是游戏玩家的主题，那么我们可以看到啊，就是原来在无论在小说时代，那个像比如说要是他们再怎么提接受理论，那么作者位置还是很高的。因为我我在讲上课也讲过，罗兰巴特虽然说作者死了，但是很多时候仍然是作作品，我们仍然是看着作者的，不管评论家怎么去说，但是作品还仍然看着作者的，作者的主体仍然是高于读者主体的。电影也是一样，我们现在比如说谈论一个电影，往往只会谈这个是谁谁谁的电影，贾樟柯的电影，张艺谋的电影，是吧？不会说哪个观众看的电影，但是我们在游戏时代是可能，我们不会说这个游戏是谁的游戏。啊，可以说是哪个公司，比如育碧的游戏，或者是那个，就那个那个那个波兰公司，我觉得他的名字很长，就那个、那个赛博朋克二零七那个公司这个波兰公司啊，我会说这是这个公司的，就是、有有那个游戏，但是我们会说我玩的怎么样，玩家这个时候玩家主体的主体价值突然被呈现出来了，但是这种主体我们必须，我刚才为什么说不能独立来看呢？这种主体永远是在游戏中的主体。他在游戏中才表现出来的主力，但是我们为什么对游戏这么感兴趣？恰恰是这个游戏中的主体，让这个游戏玩家体会到自己的那功主体性，能够感觉这个周围的一切是通过我的决定来发生的，产生了一系列后果，而不是说在电我们看电影的时候，那个结局跟我没关系啊，他的他的情节都设定好了的。导演已经剪辑好了，那个剪贴蒙太奇都已经做好了，我们就等着那个结果。我知道那个主主角肯定不会死，我们知道那个主角光环，但是在游戏中我们没有这个主角光环的，我们是随时会死的。虽然我们可以重来，但是一定是可能会死掉的啊。这个我们就是玩家在里头的主动性增加了，所以说我们不能抽象的去谈这个主体的问题啊。就是就是在这个里里头也有一个问题啊。就是我们刚才讲有两个世界，游戏的世界和真实世界，恰恰是我们在游戏世界的那个主体性表表面上看增加，实际上在现实中的主体性没有呈现出来。就是我们一旦退出了这个游戏，这个主体性是消失的。啊，
1: 老师，我还关注到一个问题，就是说我们刚才谈论到。我们现在正在一个影像时代向游戏时代过渡的这样一个阶段。嗯。那刚才老师也谈到了一个现象，比如说游戏的电影化，我们可以在游戏制作中加入到真人拍摄和动作捕捉的部分。对。那我们还同样有一个就是电影的游戏化，就像您刚才说的。对。之前黑镜出过一个电影，嗯、就是那个。嗯潘纳斯奈基，潘纳斯奈基，但是它就是我会发现一个问题，就是我们呈现这个玩家的主体的时候、嗯，我们其实要求的是更高的一种包裹性，就是我在那个游戏的世界中有一种更强的代入感、嗯，我可以抽离我的暂时的这个世界。嗯。但是往往现在的这个技术啊，包括老师说，已经体现不出那个是谁在制作了，因为它需要大量的人去制作这个游戏。但这种包裹感似乎还是不够强。比如说聚焦在那个那个黑镜那个电影上，它更多的还是呈现为一种选择、嗯，它在每一个节点只能是一选二。这样的一个状态，所以嗯，到后面大家会说啊，我重复了太多遍那个片段，嗯，太多遍那个镜头，以至于失真了。所以说，就是我们如何解决这种现在技术可能还达不到，大家已经对游戏有那么高的要求的这样一个
2: 阶段。我是觉得就是这个问题挺有意思，因为就这个就是有关观众和这种真实性的这种呃，它之间的这种张力，其实，在戏剧研究中已经就是研究得很深刻，然后。非常有名的一个理论就是那个布莱希特的间离的效果，对，对，就他会认为是观众恰恰认识到我不是属于这个剧中的人，然后我才能真正的感觉到，啊，这个剧的魅力所在，嗯，所以我觉得可能在玩游戏的时候，我们恰恰是要认识到这个主体不是我的主体，这是一个游戏的主体，我们才能和它真正的产生一种连接，然后如果我们真正的把。一个赛博现实和中和和我们现实中的一个现实完全对接起来，我们反而可能失去了游戏的意义
0: 。呃，但是像这个今天那个布莱希特那个理论，其实在游戏中可能会遭到很大的挑战。我觉啊，因为布莱希特这个理论，大家越懂，因为我们来欣赏电影或欣赏戏剧的时候，都是需要这种 distance 的，都是要这个距离的。但是我们在游戏的时候，其实很难。比如说我的这个塑造，其实有一个很重要的被，游戏是在连线游戏中间。有一个很大的问题，我在里头产生了一个很重要的社会关系，这个关系是真实的。就是我们在谈我们真实世界的时候，不一定我们在这个肉身存在就一定是真实的，在游戏中也可能产生真实关系。就是我们在看那个《头号玩家》里头是，他们合作作战的几个伙伴是真实的社会关系，并不是虚假的。后来他们可以在虚现实中间再见面，是吧？所以在这个我们有时候就会产生一个问题，它是会反作用于。这种的，我们现实中关系，我们在投教软件也看到，那他后来结成那些伙伴，在现实中也具体的做到了帮那个主角去完成那个任务啊，就是克服那个幺零幺公司的各种阻挠，是吧？那么我们反观，虽然当然我们现实中的这种社会关系，当然不会这么强烈了，但是不可否认，就是我们如从社会学角度来讲，啊、呃，因为我昨天才刚刚翻译完埃斯波西托的一篇文章，嗯，按说后来对埃斯波西托这个结论很不满意的问题是什么？他就认为，那个我们进入了虚拟空间以后，就消除了社会性，他叫 socialability， 他叫我们叫我翻译成社交性，他社交性就没有了。我觉得不对啊，就是我们即使隔离在一个房子里，但是实际上是有社交性的，只不过不是我们原来传统意义上的那种 socialability， 是吧？他们是我们一样用一种新的方式重建了那种社交性，但这个社交性不是虚假的，是真实的。这个，我们的搞社会学的或者搞传播学的人一定要有这个清晰的认识，就是我们在玩游戏的时候，不仅仅是一种个体性的娱乐，而且是一种可以进行相互交往、可以相互探讨游戏其实单机游戏，我们现在觉得也有这样，可以相互的探讨经验啊，探讨分享一些各种经验。就比如我们原来还在网上去找攻略，原来最开始我在。最开始晚上，就晚上要搞，不，最还不是晚上。最开始，我们就在游戏机房里头，在电脑房里头，一堆朋友在里头交流啊，这个关怎么过？这个这个东西怎么找？哎，拿到什么东西最厉害？那么，呃，像现在的话，要网上会提供各种各样的啊，什么，嗯，什什么装备在哪里？什么装备？你会根据这些东西来去找。所以说，在这种情况下，我们感觉到这种关系实际上也是一种真实关系，不能否认它，就完全认为它是一个纯粹虚拟的。所以。我的观点是什么呢？游戏正在变成一种真实的东西，而不是说它界面，它仅仅它的界面是虚拟的，我们就认为它绝对是虚拟的。它创造了人与人之间的关系，恰恰是真实的。而且它在里头各种性格的人都会在游戏中同时呈现出来，呈现出来以后，它虽然隔了天南海北，它形成了一种跨地域的网交往网络，跟我们现在的手机中间微信啊或者 QQ 啊其他的功能是一样的啊。所以我在这叫全面数字化的时代。游戏其实也是起到一个数数字化媒体的一个副本
2: 。嗯，但是我在一点、啊，从个人经验来讲，稍微稍微有一点点怀疑，就是比如说我我在玩魔兽争霸的时候，我在玩 L o L 的时候，我会觉得这个他人之于我来说产生不了什么联系，嗯、因为他和我恰恰是因为他和我隔的天南海北，嗯、他还与我的真实生活产生不了联系。嗯、这就是为什么我我们现在的网络社会出现了那么多就是祖安人，就是喜欢在网络上爆粗口。嗯喜欢在网络上辱骂别人、身体侮辱别人这样的一种存在。那我其实我个人会认为说，那我们在游戏中反而恰恰是因为我们知道他人是一个表征的他人，他们并不能并不能给我们存在一种真实的社会的联系，所以我们是不是还是一种还是一种孤独状态？就是可能这当然当然是我自己一个经验性的感受了。
1: 嗯，其实我觉得我们刚才谈到了好几个层面的社交或者社会关系。嗯、对，一层是比如说刚才老师谈到的、嗯，我们几个人在游戏中、嗯，其实我们是相当于是映射了现实的关系，我们还可以把它带回到现实中。嗯，还有一种情况其实是我们在单机游戏中需要在场外寻求一些攻略和联系。嗯，嗯其实现在也有一个特别常见的现象，比如说我自己在玩一些单机游戏的时候、嗯，本身是很难有交流的可能性的。嗯，但是很多的人他在。这个 B 站做视频，然后教你说、啊、这个是有故事的，然后大家在里面讨论，嗯、我才发现我学到了很多自己从来没有玩，加上
0: 弹幕加上，发现这个
1: 社交它是跟外面有很强的一种连接性，<笑>它可能是依托于游戏之外的。还有一个情况就是你刚才说的那种，嗯，可能大家还是因为那些其他玩家是作为表征的他人，所以我敢于去辱骂他们而不需要负责任。但其实我觉得他会对那些就是背后是一个真人的那些表表现为表征的人。进行那样的辱骂，恰恰是因为他背后是个真人，那个人会有反应、嗯，他的骂是会呈现到一个人身上的，所以我会觉得这个也是有。如果那个后面完全是一个假人或者是一个 AI 的话，可能他就不会有那么强的一种代入
0: 感了。呃，我我谈一下我自己看法，我不一定对啊、嗯嗯，就是我认为刚才他谈他的这个现象，我认为是从传统的。社会就是我们现在的传所谓的我们现在社会实际上是一个传统社会，嗯啊、呃，像数字社会过度就受数字交往过度产生了一个过渡性现象，是一个断裂，就就说对，就像那个早期的从封建社会向市民社会资本主义的市民社会过渡的时候，会产生断裂性的现象，临时性的那种就那个现象是一样的。当原来你就比如说在封建社会中，在家族里头有强烈的家族伦理的束缚，别人一到城市里头。他就感觉舒服，没了，他可以感觉在城市里头作为一个个体是干什么都是可以的。那当时早期的时候是这样的，就城市的社会规范还没有完全建立起来，也出现了类似的现象。所以我在讲想的话，就是说我们今天所观察到的这种网络性或者游戏性的交往，是的，现在还有很多很多的这种，甚甚至或或对砍啊，或者是这种对对骂呀、啊，这种现象是存在。但是这个里头我们可能是认为现代的网络规训。啊，我我很远用过规训这个词，就是现在我络规训，就是你作为一个正常的网络社会交往的基本范式还没有建立起来，才会出现那种现象。如果以后出现了，以后肯定我相信可以预在不远的未来，肯定会出现更为严格的在游戏中或者其他的那个数字交往中间的规训范式，那你就在里头很多东西就就会相当严格，包括原来我们说原来隐私立法。是吧？我我原来没有加强版权关系，知识产权立法，都是在后来进入到市民社会、资产阶级社会以后才立续出现的。我相信，在今天的话，比如说隐私的保护、往数字上的隐私保护，我刚才你说的网络互相辱骂的现象，会通过各种各样新型的立法来解进行解决。但这个不是重要问题，重要的是什么呢？就是我们现在人与人之间的交往，不是说一定支配了我们现在的这个生活，它构成了一个平，就说既平行又相。关联的一种架构关系，我们人成为从一层单层的变成多层次的。其实我们在数字这不也不是一层次，是吧？我们在这个，比如说我在这个游戏玩，也在另外一个游戏玩，这里头也好像是两个不相干的世界。我在玩 Dota 的时候有一堆人，我在玩其他的，比如说我玩魔兽世界又是另外一堆人，但是我可以在里头进行交往。所以我们就好像是多个界面同时交叉了。我仅仅是多个界面交叉的一个节点而已，我以后会出现这种情况。我在我在想啊，我刚才强调了，我不一定想法不一定对。嗯
2: 、那那这样的话，您既然说我们以后会实行一种在互联网上的这种新型的规训，那这样规训反而会比社会规训要简单的多、嗯
0: 。对，就刚才他讲了，我们以后不仅仅会跟真人交往，也有可能跟人工智能交往。你你刚才说的说辱骂他没有反应，以后这个问题可能也会被解决。嗯，他会做出反应，他反应以后，比如说举报啊，啊，是吧？人工智能也会举报的。嗯，他遭受了辱骂以后，他举报，举报了以后，然后以后再不敢辱骂了。你有时候有那种看不见的那种人工智能的警察，在网上规范这种人的行为，这种就这种是很容易在今天都是很容易实现的。那么这种情况，我们就不断不断的就约束我们人的行人的行为。所以，我们现在其实我更关注的是另外一个东西，就是如果在这种未来实现规训以后，如果逃逸的问题
2: 。对，因为这个逃逸是非常困难的。嗯、就是我们在现实世界，嗯、比如说啊、呃，我我闯红灯了，或者我啊、嗯呃、横穿马路了，可能警察看不见我，因为我是一个自由行动的主体，嗯、而且要在现实世界中捕捉我，嗯、用摄像头什么，我可以。都可以找到死角，但是如果说我在一个数字平台上，那这样的监控是无处不在的，因为只要我在上面留下我的一个数字足迹，我就肯定可以被捕捉到。就是这个算法，它并不把我当成一个就是具有实体的个人看，它只是我只是一个上面的一个数据流。那可能就在游戏中体现，就是我永远也没有办法就是打破这个游戏的一个运行的逻辑线，除非我退出游戏。
0: 对啊，就是就只要在游戏中间，他就就一定有管理者。所有的游戏，他除了开发者以外，一定有他的那个 governor， 看不见的 governor。我讲我讲一个事情啊，就是当时我那个跟那个腾讯游戏研究院，当推出了当时帮他们推一个游戏嘛，就是《动物森友会》嘛。那个游戏我刚推出了以后，就发生了一个事情，就是香港的这个事情借那个《动物森友会》。发布一些港独的那些东西，发布了以后，这个游戏就被大陆给禁掉了。这个就是产生了很严重的问题，就他因为仅仅只是有一个游戏玩家发布了一些言论啊，我们叫这个言论，跟当然我们在我们大陆来说是不法言论或者不不当言论，那么这个整个游戏就禁掉了。其实赛《赛博朋克》差点被禁掉了，那么这就产生一个问题，对于游戏公司来说，他如果不禁这个言论，他就他就。就是什么呢？会影响它的市场，对吧？比如说中国这么大的市场，嗯，它进不来，嗯，是吧？你动物森友会它被禁掉了，对它的损失还是蛮大的，因为你不能光靠海外玩家，因为现在像比如说格力奇这种大量的这个东西，玩家很多在在中国呀，啊，虽然印度人口也很多，但是印度它那个隔离期的占有率比中国还低多了。那么在这个问题上呢，就进一步带来的问问题就是说，我们就预测到有些有些的 g o v e r 他们游戏公司有运行平台。一定会对某些言论进行控制，比如说极端宗教主义的、色情的，是吧？包括那个刚才说的，有些不利于某些国家的。啊，现在最近一个消息就是 Steam 嘛 ，Steam 也出雷了。嗯 s t e a m 也冲着 Steam 肯定不愿意推出中国的。啊，所以 Steam 也现在哪个公司说发狠话，整个游戏公司不在中国赚钱了，那个公司做不到的。他们现在只可能说建立更。规范的措施，哎，海外玩家，你你进入中国的这个玩区的话，有些言论我就给你及时给你管控掉，所以这里就产生了我们叫我们传统意义上我们叫叫言论自由的呀、啊。我我我又不是大陆人，我为什么要要遵守大陆的那个游戏规则啊？是吧？有就有些人就是会这么说，但是实际上他这个公司，他为了在这个他的公司要在中中国生存，他就必须要建立一个管制系统，这个是逃没没法逃逸的，这是很现实的。他否则整个游戏就禁掉了，嗯，是吧？你你不能说这个中国又反过来又有点言论，他因为那这些利益是实在的。那刚才我们既然谈的逃逸的问题，其实我们逃逸的问题其实包括两个方面：是个体的逃逸，一个是共同体的逃逸。其实这有两，就是这个两个方面都有人去谈论。一个个体的逃逸就是说我们为什么要玩游戏？我原来讲过一个理论，就是说在现实中我们人都是有限的。就是我做了这种选择以后，我就不可能有其他的经验可能性，对不对？比如说我我在这个现实中间，我是一个很守、很守法、很道德的人，但是我的杀戮的倾向，人是有杀戮倾向的，不能不能，就是只是我们被那个利比多被压抑了，在游戏中这种杀戮倾向可以表现出来，所以说他游戏给我们提供的是在现实中那些被压抑的欲望去释放的可能性。就是我在这里，这在我们这把这个叫个体逃逸，就是我们个体现现实中被压抑的部分，通过游戏来实现，包括我们的那个其他的一些方面的欲望，包括一些我们要刚才报出口，就现实中我是不能报出口的，但是我游戏中我别不管谁，我在这里就会变成你刚才说的主案人，这是一个情况，还有一个情况就是游戏劫色的情况，这个国家现在是很很重视的，就是。嗯游戏中可以提供另外一种共同体的可能性，对，就是我们平常日常中觉得多少人聚会，是国家肯定会给予关注的，但你游戏中是可以实现这种东这种这种聚会的。通过一些的志趣相投人形成一种社群，是吧？形成一种 community， 这种 community 呢，他们是相当于在游戏中形成了以后，然后在现实中相当于一种一种逃逸性的，或者是另进另外一个可能性的。那种共同体的课，叫 a r t i l a t i v e community。这样的一个概念
1: ，就是这种呃，刚才老师谈到了个人的逃逸的问题，嗯，就是好像我们总是要在，就是我们在现实中总会说叫未选择的路嘛，我们没有走不到的那条路，但是在游戏里面好像我们可以去实现一些更多的释放和自由，嗯、就这让我想起了我们的梦，就是有一种说法认为我们在白天积累的压力，我们很多不能释放的东西，嗯、其实是通过梦的方式来释放的。嗯但其实游戏就变成了一种现实之梦，或者是现世之梦的东西，就是它变成了一个我们可以通过它来释放的类似于梦的机制。我会觉得这个可能是游戏那么吸引大家的一个关键的地方。但是有没有可能说，游戏在这种呃解决人的有限性，或者是释放人的在现实中的这些不满、不足，或者是一些不能够做到的事情之外，还有没有一些它可以独创的意义？就是我们刚才谈的这个意义，其实是现实的一种
0: 映射嘛。嗯，游戏有没有可能有一天它会自己就产生一些意义在那边？呃，另外就是我我原来就特别对于开放世界游戏来说啊，它它的意义我在于创造一个现实世界中间不可能的世界。嗯，这种这种我是曾经有过一个探讨的，因为现实世界它受制于它自己的，包括物理规则，包括它的社会规则，有些东西是不你不可能去做的，不是个体的啊。就是包括有些东西你可能想都想不出来，在现实过程中因为受了各种规则的限制，但是在其他的规社会中间，你可以去做，可以尝试。就是你你有些东西不是我们在游戏中去想好的一个这个不可能，我去把它实现，而是我在玩着玩的过程中，突然一发现一个不可能变成了现实。因为我发现我儿子在玩《我的世界》的时候，他就会经常干这种事情啊、呃，他就把各种不可能，就是只要在他的游戏规则限定之内。然后去创造一个现实中间根本不存在的东西，所以我们在讲人的那种智能的开发呀，其实我们说人的认识的发展啊，或者智能的发展，原来是依附于我们这个现实世界的。虽然不是说我们我们智能和认识一定是对现实世界的反应，但是现实世界的确是构成了我们不可脱离的一个重负，就是你你的怎么去思考，必须依赖于地面。但是游戏世界，我刚才为什么强调这一点呢？就是它一定会给我们带来一些不同于现实的东西，会给我们产生在认识上或者在理智上不可能原来没有想过的东西，会在游戏中间出现。啊，这种中间我在观察到，呃，出现了很多，包括不可能的建筑啊，不可能的那种结合啊，包括有些实化学实验都可以在游戏中去做。是吧？这个对都会产生什特殊的一些化学反应？你在现实中不可能做这些东西的，可能有什么危险啊？说这这个东西，所以这个我们在讲这个游戏帮助我们去弥不仅仅是弥补的问题，而且呢还在创造一种新的 impossible 这个问题。嗯、呃，另外，我我在在思考的一个问题就是说，呃，就是有没有可能像类似于形成一种？类似于乌托邦式的共同体在游戏空间中形成，就大家我们讲互助嘛，说理智互助。在游戏中，我们现在做一个这样的乌托邦的试验，啊，就是我们像一个几个人做个家园，在现中也有太多利益和纠葛，在游戏中没有这个纠葛。我们如果说游戏中都不可能的话，我们在现实中就更不可能。我们也可以做这样的一些，我讲就几个人通过结社的方式，每天干什么活？我们来修一栋建筑，修一个，呃，修一个共同体，每天像一个分工，没有等级。是吧？我们就不去把原来曾经的那些，呃，一些你的理想家的一些东西，可以在一些游戏的社区中间来加以尝试，做这样一些事
2: 。嗯，呃，我觉得这个一点是特别有意思，因为就是您在考虑就是在个人的逃逸和集体逃逸这样，然后特别觉得就是您在讨论这个问题的时候，问问题域和阿甘本的政治哲学有非常非常强烈的联系。就是比如说我们在讨论游戏的这样的一个意义的时候，嗯，比如说像是。啊，小孩怎么去把不同各样的物件，嗯、然后创造出新的意义，就特别像他在那个呃例外状态和神圣里面说的那个嬉戏，也是 play，、啊、就是通过呃赋予这样的一个物以不同的意义，把它原来那种旧的那种意义所剥除、嗯，然后这样我们就可以建立一种新的，就是一种全新的这样的一种物的使用。而我们在这种游戏中，我们会发现，就是限制这个物的意义的这样的一个实体都不存在了。就是我们就只剩下一个电子的表征的一个赛博存在，那我们可能会有更大的自由度。对啊，然后就在他那个后面那个来临的共同体里面，其实也就是说，就是我们播出了一些自己的身份，我变成了一个 whatever singularity、啊。嗯，但是这样的一个还是我觉得阿甘本他也意识到说，哦，我这个非常乌托邦，因为他会说啊、呃，我这样的一个最后这个乌托邦来临的时候。有一种很强的，就像您在课上讲的那种，有一种弥赛亚似的这样的一种气息。只有说它突然来临的时候，我们才能知道它来临。我们不可能有意识、有目的的去建设这样的一个世界。这是不是也就是游戏它这样的一个症结的在？对，应
0: 该是有这个关系。因为呃，我举个例子啊，因为我这这个周末刚刚去山西出差回来以后，我儿子就把那个面粉啊放在那个。这个喷雾器里头面粉或者水，然后在家里喷的到处都是。但是这个这个东西就在现实中，才有物，刚才说的有物理，不仅有物理后果，而且有社会关系后果。我们肯定要教训他。在游但在游戏中间是可以的。
2: 对
0: ，就是我们刚才讲的跟李安讲物的使用，柚子这个词，我们在上课时候也谈到过一点。柚子这个词不仅仅是个主体对对象的使用问题，它是一种新的关系结合的可能性，是吧？就是说我们在游戏中去思考问题了，对物的使用。可能是没有这种这种反应 reaction 的，或者说这个 reaction 的效果会降到最低。比如说我去砍一个人，我干一个不可能，顶多被砍死，砍死了我们还可以复活，对吧？这个都误在游戏中遭到了报复，或者是这个它的效果要比现实也更低。所以说，让游戏成为了我们在呃这个现实中不可能去做的事情的一个试验场。我觉得是很很重很重要,很重要的事情。其实阿、啊，我记得阿甘本他更重要的一本书是那个《渎神》啊 p r o f o u n d a t i o n 啊，对那本书,、嗯、那本书就渎神，他翻译的渎神，我更喜欢翻译成亵渎，就是原来的东西我不不这么干，我换一种用途，让它与新的关系与我们结合起来，这个叫 p r o f o u n d a t i o n 啊。但是呃，但是呢，这个我要强调的一点呢，游戏仍然是有限的世界，它不是无限可能性，嗯、就是只不过说我们。从一个有限的世界到了另外一个有限世界，游戏绝对不是从来不是有无限的世界，它也有规则，有它的规范，是吧？只不过在这个世界不可能的东西，我们突然在另外一个世界突然变成可能，可以进行这样的尝试。这个尝试扩充了，顶多是叫 e e x t 一个天线啊，扩充了我们的这种思维的范式的大小。嗯
1: ，就我刚才也还想到了这么一个、呃嗯、问题，呃，就是我们对整个游戏的讨论。就是它与现实世界的关联啊，包括我们可以在他这边探究更多的可能性。嗯、但是这个可能性，像张亮老师说的，它它也是基于一种有限的。比如说，可能是因为一开始设计《我的世界》的时候，他没有考虑到重力的问题。对、啊。他把那些方块可以设置成在空中漂浮。嗯、后来他说：“你这方块怎么不会掉下来呢？”他不是又设置了一些重力方块。嗯。所以你会发现在那个世界里，那个方块是可以选择有重力和无重力的。对、啊、在现实中就不可能。嗯，一开始有可能是程序员的一个疏忽，嗯，也就因为它是一种人为设置的东西，嗯、没有一个更高的上帝或者那上帝就是程序员，嗯，那最后人们就发现说这个这些犄角旮旯的东西，包括现在大家在二零七七里探索的东西，可能是连程序员自己都没有想到的东西，然后我们去发现了它、嗯，所以说这个这个这个有限世界就是没有人对他有一个全局式的理解，对，还是需要人们重新去开拓拓殖的，就像是我们对这个现实世界的那样一种认识一样。我觉得这个是比较有意思的
0: 。对，就所以我就想特别想联想到现在比较流行的一个点，叫 speculative realism， 叫思辨实在论。嗯。他们其实谈了一个观，一个很重要的观点是什么？他强调我们现在所有的物，包括这个物和我关系，是以人为中心来建构起来的一种 relationship， 是吧？叫 core relation， 叫一种关系主义。所以说，梅亚素他批批批判的东西叫关系主义。呃，什么意思呢？就是说这个物啊，它关联的方式不止这一种。任何物和世界观念的方式不止一种，但是我们经常对他说的，比如手机就是打电话，原来就是打电话和发短信的。现在我们知道智能手机有各种各样的用途，就是它的其他的可能性，它它的其他可能性并没有完全展开。那么在这种情况下，在现实生活中间，它是以一种关系被整合到人类世界的这个这个世界中间。游戏为什么重要？恰恰是因为它是打破我们原来。一种关系去构建对象和人之间关系的这种方式的一种可能性，游戏可以,以另外一种完全不同于现实世界的方式构成人与物的关系，是吧？这个是思辨自然论一个很重要的方面。他说，人和这个物的关系结合都是偶然的，啊，不，没有什么物理规则能够决定你怎么去使用它，这只是你习惯了，就是有很多时候你按照一个社会习俗或者说一个规则的方面去使用它。那么游戏中间，你可以拿它。去干什么东西？有时候你再去想啊，比如说一个门怎么打开，可能有一些很神奇的方法让它打开。你比如说像咒语这个东西，是吧？还有游戏中那些魔法的那些东西，你没，你有时候我在玩游戏会发现，它会设定一个很特殊的东西，这个东西要拿一个火盆把它砸开啊！你在线中不可能完成这个东西的，是吧？你你要去有发挥一种想象力，可能把它
2: 完成出来。你就像那个《刺客信条》里面那个信仰之约，你千万不能在真实世界中,
0: 中就去设啊、嗯嗯！对
2: 。然后我就是觉得，就是我们现在已经从一开始谈的就是游戏中我们如何成为一个主体，嗯，已经谈到说我们去如何体体会这个游戏中存在的逻辑，这也是就是像是、嗯、呃技术哲学，像是斯蒂格勒、希、嗯、特勒那一那一派的技术哲学和传播学也在不断去关注的话题，就是嗯，因为我们会去发现就是像是。我们的那种电影啊，像是我们的电视啊，其实它都有一种自己的内在逻辑存在，只不过我们在游戏之中，这种强大他律显形了。因为我们如果不去配合角色里面的这样的一个运动，不去配合里面这样一个游戏逻辑线，起来我们根本没有办法把游戏进行下去。即使说沙盒游戏，沙盒游戏也有自己的一
0: 套，也也有它的规则，对
2: ，既定逻辑，然后既定的一种运作方式。啊，我记得就是。您在原来在知网上写过一篇论文，叫那个《数码身体、你生命和游戏生态学》，里面就讲了一下，就是我们怎么样与这样的一个啊、呃、玩家角色互动，用了德勒兹的那个理论，您能不能再展开，也给我们介绍一下？呃，接着
0: 我们的，我还是从这个角度来讲啊，嗯，就是说，比如说看电影的话。就他肯定有另外一个逻辑，就是电影它会展开一个完全不同的世界。比如说《爱丽丝梦游奇境》，这个《梦游仙境》那个东西是先进的世界，你肯定是另外一个逻辑。但是你只能看，你不能体会，是吧？你只能看眼看着这个东西，导演或者剧情推进，它里头的那个主角怎么去完成那个 actor 和 actress 怎么去完成这个世界的一种逻辑。你是一个旁观者，所以做一个 r e t r e v e r 或者 spectator， 要做一个观众去看。那小说就根本就说了，小说肯定也有另外一个世界，那個、完全是从外面飘浮出来的。虽然会我们叫小说可以引人入胜，但是你只能用自己的理解力去体会。游戏完全不一样，完全游戏是完全就叫 experience， 叫彻底的去惊艳它，去体会它。你很多真东西是真正可能发生在这个主角上的。所以我们在这里讲的话，呃，你刚才呃，你呃。你你刚才讲的一个问题很好，就说，呃，我们在进入到游戏中间去的时候，就是那个世那个世界，其实是我们也也并不是程序员也能控制的世界，因为我们跟跟你讲德勒兹嘛，我们德勒兹一直很重要的概念就是生成，嗯，就是程序员实际上不知道当玩家进入到这个游戏世界会发生什么，所以一旦游戏玩家，因为各种各样的玩家啊。啊，有正常的玩家，也有 a b n o 的玩家，是吧？进入到这个游戏的时候，他会把游戏当成各种各种可能性来，就他哪他会把游戏的很多边界推到极限，推到极限以后，就会发生很多神奇的东西，那么在这种情况，要因为我们很多的在那个 B 站上，除了有那种攻略视频外，还有一些人会录一些那种特别、嗯、特别极端体验的视频，是吧？就是特别或者搞笑的，或者一些做一些奇葩的事情。那么这一路录出来以后，我们就可以充分体验到，在这些玩家里头生成了一个属于玩家自己个性的一种 experience， 哎，一种特殊的体验。在这个情况下，这个游戏我们能说它仅仅是归于程序设计员吗？不能说，因为程序设计员根本没想到他的程游戏可以这样来玩。嗯，啊，在在我们说游戏在观众观众的时候，电影时代我们不会发生这种事情。即使你写出最奇葩的影评，大家顶多把它看成一个影评，不会看的是电影本身的东西。但是游戏中间会看成，就是我们跟我们这种特殊的主体身份进入到世界中间，会生成一个不完全一样的一个 experience。有多少人进入后，真的会生成多少一个 experience？ 这个当然就是说，我们说一千个观众有一千个哈姆雷特。到今天的为止，我们的确确提到的每个玩家进入上面去。每个游戏经历绝对不是同一性的，啊
2: ，我是觉得就是刚才蓝老师提到说，在游戏里面寻找这种极端体验，就是在剧中寻找寻找 bug， 寻找那种漏洞是一个特别有意思存在。因为我们从一个现实的物理世界里面是找不到任何漏洞的，找不到任何，因为我们一切的东西都是具有实在的、具有实感、嗯、具有物质性的。但游戏的这种表征世界，一旦我们说发现是什么啊，太多的数据汇集在一起，或者我们。发现了一个程序员设计的一个漏洞的时候，我们就会发现，我们在物理世界和赛博世界的颠转又一次被颠转了。因为我们发现我们生活的表征世界里面有漏洞出现了，那就发现这是一个可能是一个个体逃逸的空间
0: 。哎，所以说现在有一个艺术领域啊，有个很特殊的艺术叫格利奇啊，对，就是格那个就是错位，就就错位，数码错位产生的那种艺术，他们把各种数码产生错位，还故意追求这种错位啊
2: ，对，这就是一种像是一种个体在。另在更深层次的逃逸中寻找一种自己的这样的一种主体的这样的感受，我觉得是。嗯、
0: 对，我记得小时候玩过一个那个任天堂的游戏啊，哦，你们可能那个印象就红白游戏机，有个游戏叫《三国志霸王的大陆》
2: 啊、嗯，
0: 那个游戏可你们的你们可能没玩过，我在
2: 四三九九上玩过，是吧
0: ？我们都是红白游戏、啊，那<笑>个游戏的时候最开始卡带有个 bug，bug bug 就是有一个特殊 bug 就是有一个武将叫阿奎南。他在一个特殊情况下会变身，变身就会他的武力值，他他是完全是个 bug， 会突然变成五都五百多，以正常人家最高的才一百多，所以我们就为了后来就是为了说追求这个 bug， 哎，找到这个阿奎兰，阿奎兰其实在《三国演义》根本就不知道他是谁，然后我们就故意要变成这个阿奎兰，然后把变身把他收为几下，然后五百多打人多爽啊，<笑>见一个灭一个，所以这就是一个典型的一个 glitch， 就是他实际上是程序编写的。编码时候一个错误造成的，它是一个那个漏洞一个 bug， 但是后来变成玩家很喜乐道，还有人专门去写功略，你怎么去找到这个阿奎兰？怎么把它收入麾下？怎么让它变身？那不变身的阿奎兰和变身的阿奎兰的差别很大很大
1: 。通过这种就是新的这样一种发现，嗯，哪怕是它是最初的一个错误，都、嗯、可以让我们有很多的体验。不过、啊、有的时候我们玩家自己还在扮演一个就是那个程序员的角色，嗯、就是。之前的有一些顶层设计者给了我们这样一种自由，比如说，我记得小时候玩这个光荣公司的这个《三国志》系列，《曹操传》，还有《曹操传》的，呃，它后面就是那个单机版的，就是每一,一代一代的，对，就它很好玩。它第一年会出一个正常版的，第二年会出一个威体加强版，然后威微加强版是内置了那个作弊、哦、对对对对作弊，啊、呃，这个作弊选项的，就是你自己可以设置更多的武将。嗯设置更多的这个城池，我就觉得它很好玩，就是它是设置了一个鼓励玩家去作弊的机制，甚至是，比如说我现在在玩这个 Paradox 的这些策略类游戏，它有一个讲中世纪的那一方面的游戏，它也会有一个就是说你可以把你的那个中世纪领主自己来进行设置，你可以把它变得啊既强壮然后又天才，然后当它被投入到那个完全基于历史的那个中世纪的世界之后，那个世界就被彻底改变了，就变成了另一种世界，当然它的背景是一个古代的世界。啊，你就会发现你自己可以搞出一个非常离谱的，比如说你可以在非洲的内陆生成一个汉族的领主，嗯、然后他会在非洲传传播一种道教的汉族文化，或者是犹太教的汉族文化，就会发现它变得非常的呃奇葩啊。那包括它里面也容纳了一些有意思的现象，就是我们现实生活中可能被作为一种传说的现象，比如说人可以长生不老，如何获得这种长生不老、嗯、啊？那我就觉得这个很有意思。那包括他也会探讨说，当人长生不老之后。他活了四五百岁，他和那个那个游戏很强的家族，他和自己的家族都变成疏离，他不认识那个是他的孙子还是重孙子。之后，他开始想说：“我还要继续过下去吗？我是不是要自杀了？”<笑>所以，他探讨了一些我们现实生活中完全不可能触及的那个领域。但他好像又是基于一个貌似现实的那样一个环境。就这些东西让我也有很多的思考。我觉得
0: ，其实我们这个玩家乐趣啊，永远不是就是我们要正常打一遍游戏，在正常打一遍，你还想玩的话，就像。非常规的哪一游戏？我记得刚才我提了那个专注公司《曹操传》嘛，我不知道大家知，它有很多有灵的，就是叫叫做，就是我们叫做同人产品，就是說很多人把这个《曹操传》就利用他那个 mod， e 然后编出了什么刘备传或者是什么赵云传，他自己编故事情节了，每一关关卡都自己设计，所以说这这种东西就是说不仅仅是那个你刚才说的那种可以变成那种情况，就玩家甚至可以，就是说除了官方提供的作弊器以外。还有我们经常也会自己把它做成一个同人产品，啊，我记得还有一些，比如说早期早年那个街霸，啊，有很多同人产品就会把很多各种各样的人物，就别的游戏中的人物可以做进去，移植过来，对，移植过来。这这个理论很担心。其实我一直在想，哎，有没有可能我们有有有个人利用一下这个像《刺客信条》这种 MOD 这个世界，啊，然后我们植入一个中国的背景，是吧？因为他一直不生产中国的这种标准线条、嗯，我们有没有可能利用他的把他的那个模板接过来，我们然后生产一些中国的建筑，以中讲一个中国的故事？但是我们这个能力不够。嗯嗯、
2: 对，我是觉得就是，啊，其实《四客线条》有一个中国版，就是那个横版的，但是横
0: 版那个感觉
2: 对，完全和《四客线条》没有关系。但是我觉得这个话题是很有意思的。嗯、就比如说我们在讨论说，就像刚才林先说的这样的一个啊，超越了自己本身的一个经验体验的东西，我觉得。在某种程度上来讲，游戏的时候我们会发现，随着不断的进化，游戏制造商会加入非常多的冗余。比如说、嗯、啊，蓝老师和我都玩《色客条》，那我们可以看初代的那个阿泰尔那那个最早那一期，其实是完全的剧情驱动的，嗯、就是完全就是啊、呃，杀杀杀杀杀杀,杀到最后，然后结束了，就差不多结束了。你说说宝藏已经结束了、嗯。但是我们会到到 a z i o 那。那一代那那三部作品，你们就会发现，就是探索的这样的一个情节啊、呃，大大增加了。直到后面的这个起源，然后再到奥德赛，我们会发现啊，玉璧把整个的地图都给你删掉嗯，就是说你我是完全在这里面探索，嗯，所以我即使是完成了我的主线任务、支线任务，我还可以说不断去逛风景啊，怎么怎么样。这就是可能是游戏这里面的冗余给我们创造了更多的意
0: 义。这个、初代的时候，呃，初代的时候那、这个就是那、这个阿泰尔。他在三个层之间有很中间一个中间地带，嗯、那个中间地带我探索了很久了，嗯、<笑>那个那个地方它就是已经有一个雏形了。嗯，
2: 对，就是他还是要去创造一些让玩家觉得我自己还是能够有一种自主的空间的，我不是完全被剧情带走。对。就是我原来啊、呃、一直特别喜欢玩《使命召唤》嗯，啊玩《战地》，然后后来玩玩玩玩他们剧情就觉得没有意思，因为他都是按照一个固定的线路走,走,走。剧情很简单的，对。
0: 你像那个奥德，你刚才讲的奥德赛，奥德赛有可能有两种，你先打路上那些那个城邦，嗯，或者是你驾船到东边去打那些海上的城邦，两条路线都可以，两条都可以走的，就你随便去，先到哪个岛都可以啊，但是等级要够。
2: <笑>啊，那既然我们说到这里，我就想问问老师，就是有关游戏对于我们的意义是什么这样的一个问题，就是我们一般会做两种情况的区分，嗯、一种就是。游戏的时空是否真实能影响我们的日常世界，这是一共就是一个很实际的层面。第二个就是它游戏是不是真正代表了就是我们庸常生活和我们日常劳动的一种对立面，就是在这两个层面上，我们其实呃都没有达成一个共识
0: 。呃，首先我要呃，我其实很反对一个日常观念，就是说游戏是一个亡我三字，嗯，这个是肯定要批判的。嗯、为什么呢？就是你说，哎呀，这个游戏这打打杀杀很暴力啊。呃，所以，所以，我听到这种话是很反感的。为什么？我们在小时候，比如我小时候看《射雕英雄传》，我父母就会跟我说，这个东西打打打打学坏了，这个男孩子会学坏的。或者，其实我后来觉得自己没有没有学坏。<笑>那那问题在什么呢？就是说，比如说，早是电影和小说都出现这个阶段，有好小说，有坏的小说，有那种很庸俗的、很色情的小说。电影也是这样，也有很庸俗、很色情、很暴力的电影，也有很艺术的电影。游戏，我相信以后也是这样。现在我们大家盯的都是那些啊打打杀杀、把孩子教坏那种电影、呃那种游戏，但是我们也可以当艺术品来对待的游戏，肯定会有这样的一个区别。所以游戏本身不是问题，呃，更更重要的问题就是刚才你说的那个问题，它对我们现实世界的一个影响。当然，你说它会不会改造我们的这个这个现在我们在体验的世界，这个还说还为时尚早，但以后肯肯定是有互动的。但不足以去颠覆我们现实这个生存的世界，啊，我可能说以后随着这个 VR 眼镜，那个这个正在这个正在朝这个趋势发展 ，VR 眼镜迟早有一天会出现的 ，VR 游戏也会成为一个主流的，这个这个是以后的事情，呃，但至少在显眼下的这个情况下，它不可能改变。但我更关注的是我们的这个 experience 的改变，就是我们的认识 knowledge 啊，呃，我们法语的法育的 c o n s e n c e 是吧，就是认识。经验、智能这些东西肯定受影响，游戏的影响是非常大的。因为你在游戏中间经验的任何知识和体验，一定会进入到这里来的。就是、说你的在线中间的那点经验，不是你认识的唯一来源了。啊，你在游戏中间，你看我们在那个玩游戏，我记得我最开始玩《三国》《光荣三国志》的时候，我三国关于三国的知识是突飞猛进，有些很不出名的小人物我都知道，是吧？哪个人物在什么时代出现的？他有什么样关系？因为你在里头必须要了解。那今那个当时的那个十三个州，你那熟那非常熟练啊！你说一州在哪里啊你？你玩过这个游戏就知道了，是吧？对啊，然后这这些东西，我们现在我们这回去了山西，你就知道这山西叫滨州，<笑>是吧？那这个这些东西，就是说他一定会跟你形成一些知识，有些知识真的是有些东西，这假设我现在在玩那个。刺、这、客、个、信条的那个就是英灵殿，英灵殿里头，你包括说打猎啊，这弓箭，弓箭的时候，他这回射的很很很巧妙的是，就是它弓箭是有抛物线的
1: ，
0: 就是你射近处的是直线，你直线瞄就行了。你在射高处的时候，你是要让一个抛物线的形状去射那个对象，啊，它射出来的，比如射一只鸟，你一定按一个抛物线来去去射，你要比它高一点点。才会这样，那那你就说这个经验你是在现实中你没有这个体验的，我们经验中没有这个用见识，我们在车上没有这个机会,个机会、嗯，所以你在游戏中，哎，突然发现学到了，到了嗯、啊，凭着射敌人，你你得比他高一点，怎么样是啊？就你会知道冷兵器你的瞄准绝对不是对准那个人，啊，他会掌握这一种高度，这就是一种在游戏中间才能获得的 experience， 它会反作用于你的这个对世界的认识。但那么你的行为，可能在现实中会有影响啊。比如我儿子他有一段时间玩了《我的世界》以后，他就看到树，现实中的树就想去砍。<笑>啊，呃，对对，呃，一包括我自己，那个那那个有时候看到一些建筑啊，就玩这个《心跳》玩多了以后，就有一种想爬的欲望，就<笑>是自己知道自己爬不上去<笑>啊。啊，这个很有意思。对，它一定会影响到你对现实的事物的反应，不一定是改变现实世界了。嗯、所以我会觉得，就是
1: 我们可能对游戏未来的一段时间的感觉，可能会有这么几个方面。一个方面是游戏本身还在进步，嗯，呃，无论是人与就是人接入它的方式，还是游戏自身世界的构造。嗯嗯还有一个就是我们刚才谈到的，就是人和他发生的这种不同的经验，嗯、还有我们探索到的不同的这种认识、嗯。我比如说刚才谈到那个世界的问题，就是我一开始是有这么一种诉求的，就是我想着打游戏，我非常反感那个新手教程、嗯，就是我特别不愿意打这个新手关，我会觉得这就是一个全新的东西，然后我自己去探索它，可能会花更多的时间。嗯，但我们在这个世界不就是这样的吗？嗯、然后我要去。被他那一个一个框指示我要、啊、先做什么后做什么，我觉得这非常愚蠢。包括就是刚才我们谈到那个刺客信条系列，就是他还是有任务主线支线这个情节、嗯。我想可能终有一天我们的游戏的一个目的应该是他没有任务了，就是任务你可以自己去发现它是有的、嗯，但是不会有那个。主线、支线列在旁边给你看到，它像一个还是有线索一样、嗯。包括大家去批判那个黑镜的那个电影，嗯，可能也是因为就是那个选项还是可感知的。然后那那因为它是一个要拍摄的东西，但我们可能我们的诉求是完全自由化的探索，然后我们可以慢慢在那边生根，然后去发现一些独特的经验。这个可能是我们对游戏的那个世界的要求。在技术方面的话，可能我们要求啊，有更多的介入方式 ，VR 的、全息的，甚至是我们身体的介入。对，包括你看，在黑镜《黑镜》《黑镜》的很多那个片子里面，它是一种意识的介入、嗯。我觉得这些东西都是。嗯、黑镜有一
0: 集就是它，然后直接就蹦到游戏里面去了。对对对。对，变成游戏角色来进行对打。对对对。两个黑人那
1: 、嗯。啊，对，我记得那一集。呃、嗯，那集还蛮有意思。嗯、对,对对对。对包包括就是包括你看，就是西部世界它本身也是一个游戏嘛，但它好像是在现实中的游戏，就我们就会发现一种伦理的冲撞，就比如说那个妻子得知他在游戏的那个西部世界乐园里面就杀人的时候，他表示不能接受，他觉得你是一个杀戮狂，我要跟你离婚。包括刚才老师讲，我们要反对那些呃认为游戏是玩物丧志的啊，游戏到底能不能让我们变得更暴力倾向啊或者什么，你就发现那个地方还是很难评估的。就是有的人会觉得你在游戏里能那样做，你在现实中好像也可以这样做。但我们玩人就会说那不会啊，呃，这个肯定是我把它分开的。但是有的时候好像我们又陷入了一种啊，就是那种边界模糊的那个状态
2: 。我倒是觉得就是在我们去谈论就是游戏是不是会塑造我们的暴力倾向，其实现在。啊，更偏向于什么？更偏向于一个心理学研究，而并不是偏向于一个呃真正的一种媒介对人的影响研究。就比如说，呃，有一个反对的观点，就认为说，为什么我们在现实生活中没有见到那么多暴力情况的出现呢？是因为啊、呃，在游戏和电影中，所有的施加暴力的人最后都恶有恶报，呃，最后形成了这样一个闭环。当然，这也说的是有道理，但这也没有办法去真正去证实。但是我觉得，呃。做出说游戏一定会让人亡物丧志，一定会败坏社会风气这样的一个观点，其实它设定了一个非常明显的前提，就是说，呃，游戏一定会让对我们的生活产生影响，游戏一定是我们生活的一个复制品这样存在。但是我们恰恰会发现，我们在进入游戏的时候，我们很有明显的意识到，我们是一个玩家，我们不是一个角色的人，我们恰恰能体会到这样一个距离。这就是为什么有人会说你成瘾于互联网，是因为。哦，你和互联网已经没有距离了。你认为你的真实生活就是互联网生活，嗯，就是那种感觉。所以我觉得林心他说的那种，呃，他理想中的这样的一种游戏环境，就特别像就是说海德格尔那种，我被抛到了这个世界里面，啊，我的意义需要我自己来找寻，我需要和周围的一切的世界建立联系，这是他想象的一个游戏。但是当然我们也会说，呃，这个游戏现在也也有很明显区分。我如果如果做区分的话，就有一个是我是操控结构的游戏，还是我是操控主体的游戏？就比如说像是 RPG， 像是 FPS 那种游戏，就是我操控主体，然后我我打枪，然后我按这个逻辑线走。那一个结构游戏就是我站在一个上帝视角，我来操控这个结构。但是我们永远不会出现两把两种结合到一起的游戏，因为这个结合是完全没有办法构成的。所以这也是一个非常有意思的观点。就是我们可以去在这里面去逐渐的去发现，就是我们完全不可能说，呃，我们既要既要结构又要主体，那我们终将陷入一个自相矛盾的过程之
0: 中。哎，其实我后来观察的一个现象啊，就是说刚才他说你们俩说的问题很重要的，就是我们回到现实世界，呃，其实绝大多数人是不会出问题的。嗯嗯，其实我后来就觉得你，你实际上我们回到现实世界之后，很瞬间的就会把自己当成一个现实世界规则下的一个 role。一个角色来对待，在他你是你马上意识到自己是进入到一个新的 identity 里头，所以我我就会发现一个很有意思的问题，就是说极只有极少数人会搞这个身份的一个混乱，嗯，就是说在游戏中有一个 identity， 在我现实中间有个这件事情，然后这个身份会串起来，但偶尔会有个模糊边界，但是在绝大多数时候是分得清的，分得清的，分得清、嗯。那么那个说说沉迷游戏啊，或者不能自拔的这个其实，在心理学上也是少数的变态案例，是吧？这个我们说就是说它不是一个常规案例，所以我就会发现一个很有意思的现象，就是我们现实中的人，实际上已经被角色化了，嗯，就类似一个游戏，就是你在玩任何游戏的，你必须要，呃，就像一个游戏到另外一个游戏，你必须要赛车游戏就是赛车游戏的规则啊，你觉 RPG 游戏就是 RPG 游戏的规则，战略游戏就是战略游戏的规则，你分得很清。你进出干什么嘛？你不会以 RPG 为规那个那个规则来玩对打游戏，对不对？你一定会分得很清。那么就是说，我们现现实人中，一旦回到现实的，我们也会意识到，我现在马上回来了。我现在 P 的是一个现实中人的一个 identity。等一下回来。就是说，我们现在就像一个原来我有一个那个有有一个动画片改的，就是那个叫什么？那个我忘了他名字了，就是那个有一个。那个就 Fancy 的堆的那个那个游戏，反正就是它有个游戏大厅，人有一个门一进去，马上变成那个角色，啊，回来以后马上就恢复正常。嗯，他就这个分分的很严，所所以我们就可能要建构一个这样的理论，人不是一个，就是我们在讲人的规训的时候，不是一个单纯的单向的规训。嗯，我们是在建立了一个多层次的规训系统，就是我可以在不同的身份中间来去进行演。做这
2: 个 I T 规矩，对，我觉得这是很有意思。就是有一个点，就是刚才老二觉得，我觉得说的非常重要，就是我们的个体身份是很有意识的，但是我们会发现，我们在互联网之中，互联网游戏之中，真正被投射的是我们的一种情绪，一种共情。嗯、就是、像说啊、呃，在呃打那个 L O L 手，我们会发现说啊。呃嗯，哪一个战队为国争光？嗯啊、呃，就我们会把一种民族主义的情绪投射到这个文民，投射到这个游戏之中，但我们不会把我们的个体放进放进去。对，这反而是啊、呃、一个很有意思的区隔。当然，嗯、我们当然可以把它认作为是一种亚文化的共同体的逃逸，但是我们会发现这种逃逸仅仅是一种共情的逃逸，仅仅是一种主观情感的投射，是一种身份的认同，而不是真正一个身份的融合。
0: 就是你、嗯，你扮演这个身份的时候，去体会这种身份下所带的这个新的经验而已。对我，那我就会
1: 觉得，比如说现在社会学特别强调关系的视角、嗯、互动的视角，嗯、像格夫曼讲的拟剧的理论，我、嗯、觉得这东西都可以加入到对游戏的讨论中、嗯。它本身都是在不
0: 同情景下的角色扮演，嗯、现实、嗯、就对对，这很像那格夫曼的、这个、那个那个日常生活的那个戴着面具的理论，嗯，那
1: 嗯嗯种都是在不同情景下的自我扮演而已，自我呈现而已、嗯。而我们要做的其实是探索。不同情景下如何扮演，如何扮演的更好，如何与这个情景相呃相处的这样一个问
0: 题。是啊，嗯、就是我们实际上玩游戏的时候，我们想的话，每个玩家就是我们作为一个健健全人格的人，我们不谈那个就是特殊的怪在那里，他一定是按照既定的一个规则去玩。就是就是我们刚才说啊，你说发游戏中发现隔离器，那都是正常的。嗯、就是。我们说的不正常，是他分不清自己在这个角色中间的身份，是吧？分不清以后我在这个游戏中干什么？你刚才我说我刚才去找一个一个 bug， 或者找一个 glitch， 找一个这个漏洞，那其实这仍然是正常的啊。就像我们那个讲有那个头号玩家中间，他往后退，但他也非常明显，他最后还是要赢得那个比赛的。嗯。对，就是说虽然有 bug， 但是它里头还是仍然符合它整个的这个游戏的基本架构。就刚才说的有主体建主体掌控还是结构掌控的问题。
2: 对，其实就是啊、呃，我们其实很清楚就能意识到，游戏给我们设定的是一个时空环境，它和我们真正的物理时空环境是不一样的。就像蓝老师一开头就说了，我们这几个环境是不断的叠在在一起的，我们不可能把它啪嚓叠成一一张东西。如果这样的时候，我们就会发现。我们的世界错乱了，我们的社会关系已经被投射到赛博空间里面啊！有一个特别有意思的例子，我就觉得就在那个《生活大爆炸》里面，那个 l e o n a r 和 Sheldon 在说，就是、嗯、他说我们为什么是好人？他说我们在玩《侠盗猎车手》的时候，我们会给那些妓女付钱，我们不会用棒球棒打他们。<笑>那这那这其实就已经就是为什么他能够创造笑料，就因为他和日常生活完全不一样。对啊，就因为。完全不一样，因为我们在小火车手里面，我们就是要我们要去
0: 撞撞的乱七八糟对对。对，我们就是要
2: 破坏世界，<笑>那就是游戏给我们的意义，就是游戏是破坏生活中一切常规的东西。但是我们会发现，就是这种破坏其实也被说像是游戏运营商被什么资本主义已经被收编了。就比如说，呃，我觉得很有很有意思、很值得关注的一点就是说。像是我们现在那些巨头的科技公司，像什么苹果呀、微软啊，他们都在强调说啊，我们的工作环境就像你在玩游戏一样，就在放松一样。就是他恰恰利用了游戏里面，呃，最值得我们去抓取的一点，就是说他创造东西，他把常规的东西都破坏掉，然后能创造出新的意义和新的一些啊枝节来。但是我们会发现，就是这这种科技公司恰恰要把游戏中最具有创造性东西变成劳动。这这可能也是我们现在嗯我们比较关心的一个话题
0: 。对，现在就是说你在游戏中的任何创造啊，现在包括我们各各种，包括些我刚才讲的《我的世界》，还有包括沙盘类游戏，任何创造，它都可以变成一种它的景观或商品，但是啊、嗯，因为我现在就发，我现在这一段时间玩那个玉币的《超级星条》，就会发现，它游戏中它鼓励那个玩家去拍照，啊、嗯，拍照以后，然后传传到它的社区去点赞。就是你表面上你创造了一个独特的经验，但是成为他的社区里头去获得点赞或聚焦的一个产品，是吧？那么现在的问题就是在这个我们的个体啊，就是我们在进入游戏虽然得到了放松，就是呃，这个时候有一个很重要的概念就是数数字劳动的问题，嗯嗯，就是我们在这个里头，游戏算不上一个劳动的问题。呃，其实我这个问题我一直在想写一篇文章，就是我在想。大概在资本主义产生初期的时候，它产生了一个劳动的分别，它把劳动和休闲分开，它有个尺度，能够创造价值的叫劳动，不能够创造价值的叫休闲。所以在那个时候，睡觉是休闲，那个娱乐是休闲，游戏是休闲，是吧？但我们今天不能这么看了，今天我们这个标准可以要重，要进行一个重新划分。我们看有没有价值，可能不存在，不纯粹是通过那种。仅仅在这个工厂里劳动才叫劳动，因为今天我们在数字世界中间产生的东西可能也有价值，嗯，是吧？包括一个独特的经验，包括那个就有些那个上传，那个视视频对，叫你的 B 站的或者在 YouTube 上面上传那个视频，它实际上也构成了一种劳动。你这个东西是打出来的呀，你就整个、啊、我捡到什么极品装备，那个是你要打过多少时间，才打出来？打出来以后，你再制作成视频，然后再上传出。算算出来，就说录视频那个时间很短、嗯，但是你要找到这个东西是在这个游戏中要找好长时间，才能找到了。哦，然后一般玩家再根据你这个视频去，哦，我再再去找这个东西。嗯
2: 、它实际上是
0: 能产生价值的
2: ，就不断实现一种再生产。对，其实是把这种每个人关注这种注意力变成了一种，变成一种经济，变成一种流量性的经济，然后靠这种流量，然后再汇集各种各样的资本，实现再生产。对、啊。对就像那个，我记得有一个是，就是网飞的那个 CEO 说，就是我们最大竞争对手是睡眠，嗯，就是我们只要醒着，其实人就在创造创造场景，对，就特别像，就是我想到一个，就是拉图尔的那个行动者网络理论，它里面讲到有一个概念叫转移，嗯，这个转移就是把一切各种不同的意志性的这样的一种行为变成一个统一化的东西。能在这个网络中通约，能够不断运行、不断运行的东西，那可能就是我们会发现，就是赛博赛博朋不是赛博空间的出现，会让我们整个的物理世界变成一个，整个被转移到那个虚拟的空间之中
0: 。我们也就经常讲这种还原，它因为它就是我们就是物啊，我后来在讲它有个概念叫拟对象 （hybrid）， 就是它是一个。Hybrid 的个，这叫做合成体嘛、嗯？对，就是这个物体可能是本身是不可还原的，它不在这个界面上，它要变成。你刚才说转移，它这个经过转移以后 ，translation 嘛，它就转移就是 translation 这个词，它是变不是变成了物本身，而是变成一个拟对象，可叫 c a u s y object， 或者叫 hybrid， 就是那个一个混合体，它是以那个 hybrid 的身份。去参与到那个 A N T 里头，社会说社会行动的网络中间去的，而不是以这个物本身参与进去的。游戏实际上数字，我现在就是关注数字的时候，其实数码的话，我们每个人都变成了一个数码，是一个数据包。嗯，
2: 对，对啊。就早，其实现在已经已经超越了像是包里亚说的那种符号，这根本就不是符号了，已经变成它其实里面也有一定的物质性，就是和这个整个网络连接时候它产生的这样一种东西。啊、就
0: ,就是一堆的那个 code， 零零一零一这样代码。对，对。嗯
2: 就和符号不同，符号还还是一个较为抽象的一种存在。符
0: 号还是依赖于人的，是相对于人的 symbol、嗯、是吧？那个 code 是完全不向人展开的。我后来讲了两、嗯、两个东西，一个我们叫数码人文学，一个什么叫为什么叫数码人文学？它存在一个仅仅计算机对计算机的交换的系统，不向人敞开，人实际上过去看不懂的，嗯
2: 、不能理解了
0: 。我完全不能理解，他也不需要你人理解，你人只要看结果就行了。在游戏中间，我们看到是这最后结果都浮在那个水面上那个结果，它底下那个就水面下那个代码的交换，我们完全看不见。他也不需要向人看看。以后就是说，我们的整个的人文社会的基础是依赖于这个底下运行的代码而不是意味着它上面的结果。底层的运行。
2: 对，我想基于蓝二刚才谈这个 hybrid 这样一个概念，提一个问题，就是我们现在在去反思一个学科的时候。我们都会去反思它这样的一个自己学科的这样一个合法性。比如说，我们在研究技术的时候，我们就会去看说，那这个东西是不是技术中心主义呢？我们会不把所有的社会现象都解释为技术呢？那我觉得这个问题同样出现在游戏学的研究上，就是我们是不是把所有东西都变成了一种游戏？嗯，那这种如果我们怎么样去破除游戏中心主义？我个人的想法是说，我们是不是就是要建基于像那种呃后人类那种一种建构一种。像是技术的本体论，就是我们本身就已经是技术，这样我们才能说在这样的一个上面再把它拔高一个层次，再去讨论这样的游戏的存在
0: 。呃，其实并不是所有东西都完全游戏啊，但是我们在后面肯定还有很多很多东西不是游戏的。嗯，这我承认。我我后来一直在用那个叫“游戏时代的生存哲学”或者“存在哲学”来解释这个问题。嗯、这个问题，就是说，呃，游戏并没有成为我们社呃所有社会中间所有现象的一个基底，没有。游戏不是，因为我我一直为数码才是，嗯，因为，我这个社会不转成数码肯定是不能理解的，是吧？但是游戏已经构成我们很重要的一个生存体验，嗯，我仅仅把它看成一个存存在哲学或者叫生存哲学这个上面，呃，它的合法性仅仅在于游戏已经构成我们生生命中间不可或缺的一部分，它不是全部，嗯，一部分
2: 。现在就值得很很值得思考的问题就是。现在这个游戏它的发展很大程度上不只是说我通过我自己创造这样的一个剧本，然后游戏剧情，然后建构里面的世界来驱动，它其实也是一定程度上是由技术驱动的，就是比如说像是 VR 技术啊，像是怎么互动技术啊，我怎么样更新我的这样的一个产品固件，那我们就会重新回到那个问题，就是，呃。不不仅是游戏，连技术它本身的这样的一个自身逻辑都不向我们展开了。就像比如说，像是基特勒他里面谈到的问题，谈到的问题就是说，嗯、这个太对，嗯，就是他在里面谈到，就是很多代码我们已经没有办法修改了，就是他已经刻在那个硬，就是、硬件上面。刚才
0: 我已经谈到这个问题，
2: 对,对，只有
0: 机器和对机器的一个运行模式。那
2: 我们可能没准以后对于游戏的研究，如果我们回不到。就是它一开始建基于的那样一个数字的逻辑之上，我们可能根本就没有办法，我们只能在一个表征层面去谈论这个世界。嗯，这
0: 个就是我们现在我现在比较担忧的一个问题，就是实际上我们是包裹在人类这个圈子，是最内核的一个圈子。嗯，就是外面我们看不到，但实际上我们这个世界的运行很多东西的，我们社会的运行平滑的保障是依赖于刚才讲的那种代码层。就是近距离的，就是后来就是基特勒讲实体之夜那个问题，嗯，就是你你看到的是白都是白光照射到的部分啊，感觉到我们现在在看到的还是实体接触。我们所有的真正的社会的基底性的业主是那些技术性的，尤其是数字性的这样一些东西在运行、嗯、啊。游戏只游戏只是一个表象之一
2: ，对，就是我们真正看到这种数码的这种存在的时候，只有可能是我们。关注了它的裂隙，它的断裂之处，嗯，就只有在这种断裂之处，我们才能从那个裂口出去，然后看到这样的里面真正的组成。就像那个在《黑客帝国》里面，他从那个机器里面醒来，或者说他看到那个一切都是从数字组成，我们才能真正像一个大师一样参透这样世界的各种各样的存
0: 在。所以今年，有一个是哪个理论家最近说了一个话。你就是问我们世界上有没有想过，我们现在处在一个巨大的、一个虚幻的、虚拟的一个时空中间，我们周围的一切都是都是数字创造出来的，而我们以真实实体不在我
2: 们这里。对，就像那种、嗯、呃最经典的笛卡尔式的缸中之脑的问题。对啊。我们找不到这个世界任何的漏洞，整个世界太正常的运行了
0: 。对，他有，所以现在才提出了这样一些问题啊。但是我们现在还不至于走这么极端。呃，我们想，但是我们也的确面临这个情况。我们现在的所有世界是依赖于这种，严重依赖于啊，不是一般的依赖于，依赖于技术和数码城，啊，就是我们有一个数码城在的，而且它它给我们只转移了一部分内容，就给我们人类看，就是有些东西我们转人看懂的，只有我们现在的符号层，就是像那个鲍德利亚说的，转移成一定的人能理解的符号，还有大量内容没有向人呈现出来，嗯。啊，它但是它不停的进行 operation 啊，进行那个运算，啊，没有停歇过，是吧？而且这个趋势会越演越烈
2: 。但是比较可怕就是，我们现在已经出色的把这种符号完全纳入我们的日常生活中了。即使我们把游戏关上，嗯、我们还是脑子里还是对被印上了深刻的这种游戏的烙印
0: 。嗯，就像鲍德里亚当时讲了一个很很有意思的例子，比如说我们在打打仗啊。比如说，我们现在假设打台湾啊，但这个有点挑衅性。但是实际上，我可以这么来说：我们打台湾已经被演在游戏层面上被演练过无数次
2: 了。对，就像纽约已经被无数个游戏炸过了，来回的炸
0: 对。对，在那个军方就是在军方层面上，嗯、包括打台湾台跟美国如果干预啊，日本也加入了后我，结果是什么？这个已经在比游戏演的。虽然现实中的台海战争还没发生，但是已经被演练过无数遍了。嗯不是变，他计算的最、嗯、最好的结果。所以你看，游戏和现实有
1: 时候可能是一线之隔。就是他们老师刚才提到那个军队在用的那个战略游戏，我也看到他们在玩就是、嗯，呃，他把所有的这个军事参数都设置为指标，不断的演算，包括攻方、守方，他们反复的演算。对。但军方的人都在说，就是如果真的打起来，人的指挥怎么能比得过那个数字的演算呢？对、啊、当然是靠他了。嗯、所以就会发现，就是，哈、啊，他这个这个游戏的范围其实更大了，他跟现实的这种沟通也可能也更多。哦，我想对今天的这个我们想要做一个总结、嗯。我想了这些点啊，就是一个是，就是游戏其实它更多的是一种我们的认识方式。呃，我们在这种越来越游戏和现实生活发生勾连的时候，对去通过游戏去有更多的新奇的经验和认识，嗯、而且这种认识是可以作用于现实的。嗯，还有一个就是说，游戏的技术、游戏的世界，我们跟游戏的关联都在不断的前进。就是也就是说，它是一个。可能性的富框，我们可以从它那个地方发掘更多的东西。对，但是我们发现这种可能性，或者这种这种这种表征的汇集，它其实是浮在一个我们无法认识的，或者是越来越看不清楚的这样一个数据、嗯、或者是数码之上的。那这个东西才是我们这个时代越来越重要的一个问题，就是数据成为了一种底层架构。嗯，啊、呃，那那我们就是说，如何理解这种架构，可能是我们未来更要面对的一个问题。而这已经超出了游戏的范围。还有一个就是说，我们如何评估这个游戏？呃，我们在游戏世界里面很开心，但是我们所做的一切的行为，在现实中发生了一个重要的关联，就是劳动的问题。如何去重新去评估呃休闲与劳动的边界？嗯，这个是当然是可能是传播政治经济学或者是传播学特别关注的问题啊<笑>、呃。我们如何去评估我们的数字劳动？是不是就像他们有的人说的一样？呃，以前是除了睡眠以外，我们都在劳动。好像现在变得是睡眠也在劳动啊、呃，好像这个东西我们是需要再去厘定它，好像这个概念都已经发生了游移，所以我发现，你觉得游戏可能是一个切入角，它最后的一个表现就是它是我们思考，呃，在这个情景中如何扮演，呃，整个世界如何运行啊、呃，还有我们的各种星际的经验的来源，探索世界的角落，还有就是我们的。呃，发生的这些价值，我们的劳动等等这些范围、嗯，所以可能游戏就成为这么一个最关键的节点
0: ，让我很关键的节点，让我们来去认识世界。对，因为游戏我们并不是谈论游戏本身对么样，而是以游戏为切入口、嗯，看待我们未来的世界，或者我们甚至我说我们今天的世界正在发生什么
2: 。嗯，游戏作为一个认识论存在，对，嗯、或者游戏作为一种方法。嗯<笑><笑>嗯
1: 那我们今天差不多就是这些了。哦、嗯,嗯，好啊、嗯，好，非常谢谢蓝老师。好，谢谢大家。谢
0: 谢